0: KBS 열린토론 안녕하세요. 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린토론 진행자 시민 김진애입니다. 오늘부터 헌법재판관 후보자들을 시작으로 여야 간 인사청문회 전쟁이 시작됩니다. 약 2주 동안 장관 후보자 등 최대 11명에 대한 청문회가 줄줄이 예고되어 있습니다. 그러나 청와대가 인사검증에서 가려내겠다고 한 7개 비리 의혹을 받고 있는 후보들이 적지 않습니다. 야당은 의원 불패 신화를 깨고 사법부 코드 인사도 점검하겠다 하고 공세를 예고한 반면 여당은 후보자의 정책 비전과 업무 능력 검증에 초점을 맞추겠다는 입장인데요. 여러분은 어떻게 바라보고 계십니까? 또한 다음 주 남북정상회담을 앞두고 청와대가 국회에 제출하겠다고 밝힌 판문점 선언 비준 동의안에 대해서도 월요일 정치의 재구성을 통해 얘기해 보도록 하겠습니다. 9월 10일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: 정치자 여러분께서 토론에 직접 참여하실 수 있는 방법을 안내해드리겠습니다. 오늘부터 시작되는 고위공직자 인사청문회 여러분은 어떤 후보자의 검증에 관심을 갖고 계시는지 문자로 보내주십시오. 만약 현재 청와대가 인사검증 기준으로 내세운 병역기피, 세금탈루, 불법재산증식, 그리고 위장전입 등 일곱 개 항목에 대한 문제가 제기될 경우 어떻게 해야 한다고 보시나요? 또한 다음주 남북정상회담이 열리게 되는데요. 어떤 기대와 우려를 하고 계시는지 여러분의 의견을 문자로 보내주세요. 샤프9730번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100, 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 매일 0시 5분에 재방송되고 팟캐스트로도 들으실 수 있습니다. 정치자 여러분의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 그럼 오늘 월요일 KBS 열린 토론 정치의 재구성 어, 시간이죠. 함께 토론하실 패널 네분 소개해드리겠습니다. 강기정 전 더불어민주당 의원님 나와주셨습니다.
1: 네. 안녕하세요. 강기정입니다.
0: 정태근 전 한나라당 의원님 모셨습니다. 네. 안녕하세요. 정태근입니다. 박시영 윈지코리아 부대표님 모셨습니다. 네. 박시영입니다. 배종찬 리서치앤 리서치 본부장님 자리하셨습니다.
2: 안녕하십니까.
0: 아, 저 정태근 네. 의원님. 네. 방침, 정태근 의원님을 소개할 때마다 전 한나라당 의원님 이렇게 소개하니까 추억이 새록새록 납니다. 그렇게 네. 특별히 한나라당 한나라당 의원이라고 계속해서 해야 되는 우리가 이유가 있지요.
3: 저는 새누리당 때 의원인 적이 없어요. 그렇죠. 새누리당 당적도 잠깐 있었죠. 잠깐. 네. 네. 거의 새누리당 당적이 없, 없었죠. 저는. 네.
0: 지금 자유한국당 물론이고. 네. 아예 자유한국당은 네. 아예 없었고요. 네. 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 그러니까 한국 저의 한나라당 이 당명에 대한. 나름대로의 자부심이 있으신 거, 있으신가요? 거 있으
2: 신아 그게 사실이니까요. 어, 사실이니까. 새누리당을 어. 언제 봤겠죠? 기억도
0: 가물가물하네요.
2: 새누리당이 아, 2012년도에 어. 총선 치르기 전에
3: 박근혜 비대위원장이 김종인 그씨 영입할 때네이 네. 박사 영입할 때 그때 이제 제2창당한다고 네. 사실은 제가 제2창당을 하자고 해가지고 제창당을 하자고 하는 거를 반대해가지고 한나라당을 탈당하게 됐거든요. 음. 결국은 제2창당 하더라고요. 이게 그게 총선 한... 앞두고 그런 거죠. 그렇잖아요. 네. 네.
0: 한나라당에 대한 자부심은 높으신가요?
3: 아니, 자부심이라고 음. 보다도 어떻든 한나라당이 음. 이제 97년도 대선을 앞두고 만들어졌잖아요. 네. 그러면서 어, 본격적인 보수정당으로의 변화가 일어나기 시작했죠. 음흠. 그러니까 이제 어, 김영삼 대통령 시절에 한번 대거 이제 그 전에는 이제 그 과거의 군부 세력과 거기에 음, 이제 삼당합당을 음. 통해서 이제 민주당 세력들이 결합을 했잖아요. 네. 통일민주당 세력들이 그 이후 에 이제 문민화가 되고 난 다음에 이게 이제 그 과거 통일민주당 세력이 중심이 되면서 몇 차례의 변화를 겪기 시작합니다. 네. 그래서 이제. 어, 본격적으로 이제 한나라당 시절이 되면서 그 당의 강령도 변화하고. 그리고 당내에 본격적으로 이제 쇄신파라는 것들이 만들어지기 시작하는데 2000년을 계기로 음흠. 해서. 그래서 이제 그 당시에 2000년도에는 미래연대라는 조직이 만들어지고 네. 그다음에 2004년도에는 수요모임이라는 게 만들어지고 네. 그다음에 이제 2008년도에는 민본 21을 비롯한 이제 뭐 친이 집계들조차도 혁신세력을 만들어가지고
0: 근데 자부심은 엄... 분명하실 것 같은 게 일단은 그래서... 야당 위원으로 있다가 그때가그 다음에 여당이 된 거죠.
3: 예, 그런 예. 거죠. 정권 교체에 성공한 것도 있고 아 네. 엠비정권 어, 때는 사실 당내 저항세력이 엄청났었죠. 음. 그러니까 그나, 그나마 이제 소위 권력의 사회화를 그 정도 선에서 막은 것도 음. 그 당시 직권하자마자 55인 파동을 일으켜가지고 대통령형 그, 공천주면안 된다고 해가지고 집단 항명을 했던 그런
0: 정당인데 그, 그때가 솔직히는 제일 다이나믹했던 것 같다는 생각은 들어요. 계속 자부, 자부, 해볼 때도 좋습니다. 아까 안타까운
3: <웃음> 거는요. 네. 그렇든 그, 소위 이제 한나라당 내부의 소위 이제 혁신 세력이라고 할수 있는 사람들, 개혁 세력이라는 사람들이, 그 박근혜 비대위가 만들어지면서, 그리고 박근혜 정권을 거치면서, 완전히 좌절하게 되는 거죠. <웃음> 그래서 지금, 보수정당에 개혁세력이 사라지게 되는. 맞습이 과정들을 네. 겪으니까 네. 사실은 한1 0년 넘게 이제 싸워 올린, 1 2년 넘게 싸워 올린 공이 한꺼번에 무너진 거죠. 네.
0: 뭐한번요만큼 물어봤는데 이렇게 네. 길게. <웃음> <그러시죠>. <웃음> 오늘 좀안 된다니까요. <웃음> 오늘의 주제가 이 주제인 <웃음> 네. 것 같아요. <웃음> <웃음> 아니 그럼, 그런 김에 우리 강기정 위원님께도 질문 안 드릴 수가 없네요. 강기정 위원님 어떻게까지. <웃음> 당명을몇 개나 갈아보셨어요? 이렇게 질문하셔야 돼요. 스스로 드리겠는?
1: 바뀐 적은 없고요. 네. 제가 가만히 있었으니 있는데 제가 원래 개혁당으로부터 시작했어요. 유시민, 아, 그랬군요. 유시민 의원하고 어, 개혁당을 그랬군요. 만들어서 잘 만들었는데 당시에 열린우리당이 이제 민주당이 쪼개지면서 열린우리당으로 통합되고 조금 있다가 이제 또 민주당하고 다시 합치면서 대통합 신당이 되고 그리고 또 음. 민주 당이 되었다가 음. 오늘까지 왔는데 네. 저는 당명이 한네번 바뀐 것 네. 같은데 뭐 그, 그 명이 그 명입니다. 그냥 통합민주당,
2: 음. 뭐 민주통합당 뭐 헷갈린데 저도 글쎄요. 잘 촉보를
1: <웃음> 모를 정도로 그냥 음. 민주당이었죠. 어, 그냥. 그렇군요. 네. 근데 네. 이
2: 짧게만 말씀드리고 싶은데 왜,
0: 두 분께서도 또 고해성사 하시려고요. <웃음> 아니, 고해성사는 아닌데 <웃음> 당명이
4: 거잖아요. 자칫 족쇄가 되는 거죠. 네. 그 그러니까 앞서 정태근 전 의원께서 말씀하셨던 이 한나라당 저는 이 한나라당이 하나의 나라가 되자는 의미의 한 나라는 줄 알았는데 으흠. 영어로 풀이를 해보면 그랜드 내셔널 파티거든요. 그래, 큰
0: 한자. 너무 큰, 커요. 큰 한자. 네, 그러니까
4: 좀더 겸손한 이름을 선택했더라면 좋았을 때또 <웃음> 새누리당. <웃음> 다 누리는 거죠. 그런데 그렇게 되지 못했다는 거거든요. 근데 네. 마찬가지로 열린 우리당도 상당히 당명에서 오는 부담이 있는 거죠. 열린 우리당. 으흠. 항상 열어 열어둬야 되는 거죠. 또 음흠. 대통합 진당도 왠지 대통합을 해야
2: 될것 같아요. 그랬어요? 그래서 좀 당명도 이제는 좀 소박하게 가면 좋지 않을까라는 네. 생각이 듭니다. 저는 네. 뭐 당명도 당명이지만 색깔이 있잖아요. 당의 아, 색깔, 어, 상징. 네. 네. 이 부분이 이제 바뀐 게 굉장히 드라마틱했어요. 네. 예를 들면 과거 이제 한나라당 이쪽이 되게 이제 붉은색 아, 불, 네. 이걸 아. 뭐 전통적으로 가져, 가져갔었는데 어? 네. 이게 이제 박 아니 원래 는 하늘 그 푸른색이었죠 하늘색이었죠 전통적으로 네네. 왜냐하면 이제 하늘색이 어, 유권자들이 제일 좋아하는 색입니다 네네. 조사를 해보면 그래서 되게 일당들이 하늘색을 선호하는데 이게 바뀌었어요 끝사말이죠 빨간색으로 네네. 그리고 네네. 저 민주당 쪽에서 하늘색을 취했죠 어, 원래 이그 전에는 노란색 뭐 녹색 네네. 이쪽을 선호하다가 그래서 그런 것도 굉장히 특이하게 봤어요
0: 색깔 바뀐 거는 굉장히 정말 음, 특이한 음. 현상이에요. 이렇게 얘기하다가는 또 계속 또딴 얘기로 빠질 것 같아서 저희 오늘 토론 주제로 돌아오겠습니다. 아, 지난 주일도 굉장히 정말 정치권에서 굉장히 뜨거웠것 같은 뜨거운 뉴스들이 쏟아진 것 같은데 일단은 이제 판문점 선언 비준 동의안에 관련된 거. 어, 지금 이제 다음 주일에 다음 주 화수목 예정도에 계시고 평양 방문이 남북 정상회담이 열리면서 그 전에 판문점 비준 선언 비준을 좀 바꾸가고 싶다라는 게 이제 정화대. 바람일 텐데요 내일 그 비준안이 국회에 제출된다고 하는데 이, 이번 경우에 이, 특히 그 남북정상회담에서 어떤 가시적인 성과를 만드는 게 가장 중요한 건지 이 부분에 대해서 먼저 좀 얘기를 해 주시죠
1: 아무래도 이제 지난 정상회담. 남북정상회담 후속 합의가 제일 중요할 것 같아요 지난번 인제 그런 점에서 작은 것부터 이야기 들으면 남북 그 군사 무력 충돌을 없애는 구체적인 협의 이것이 제일 아무튼 뭐 현실적인 문제일 것같고 남북 간에 예를 들면 cp를 줄인다. 지금 비무장 지대를 중심으로 충돌하고 있는 여러 가지 문제를 완전히 줄이는 이런 문제가 하나 있을 것고. 또 하나는 이제 사실은 욕심낸다면 한반도 경제협력 경협 문제. 그러니까 한반도 신경제 지도 문제라든가 철도 도로를 어떻게 깔을 건가 문제 이런 걸구체로 합의하는 이런 문제. 그다음에 이제 평화협정이나 종전선언의 시기나 그 범위를 어떻게 할 거냐에 대해서 좀 협의가 더 되면 좋겠다 이런 문제고요. 결국 이런 문제를 더 뛰어넘는 것은 이 비핵화에 대한 그 미국과 북한의 이 매개자 역할, 운전자 역할을 해야 되는데 결국 그 점과 관련해서 그 리스트를 어디까지 핵물질과 핵시설에 대한 리스트를 언제 어디까지 공개하고 수순을 어떻게 할 거냐를 미국과 북한이 잘할 수 있도록 조율해 주는 음. 그것 그것이 제일 중요한 것 아닐까 싶어요.
3: 네. 네.
0: 정탁 의원이요?
3: 오늘 한 언론에 그 김정은 위원장이 트럼프 대통령한테 보낸 친서의 내용이 일부 공개됐어요. 그게 뭐 정확한 내용인지 모르겠습니다만 요지는 그거죠. 그 북쪽에서 핵신고 약속을 하면 그 미국 쪽에서 종전선언을 받아줘라. 으흠. 그러면 그 이후에 종전선언이 되고 나면 핵신고를 이행하겠다. 으흠. 이 내용인데 결국은 뭐 누차에 말씀드렸습니다만 지금 부딪히고 있는 지점은 완전한 비핵화를 하겠다고 하는데 이제까지 여러 가지 뭐 IBM 발사 시설이나 뭐 이런 것과 관련해서 갱도 파괴와 관련해서 보다도 핵그 비핵화의 과정은 핵신고핵 목록을 신고하는 데서 시작된 거라는 지점과 관련해서 한 걸음도 진척이 없었다라는 점이거든요 그래서 네. 어 남북 간의 문제는 사실은 뭐 지난번 내용도 포괄적으로 상당히 많은 내용들이 특히 이제 교육과 관련된 내용은 앞서가 있는 부분들이고 결과적으로는 그러면 지금 그핵 신고라는 것, 핵 목록을 신고한다라는 것하고 종전선언이라는 것, 그러니까 지금 북한에서 가장 원하고 있는 부분이 종전선언에 대한 문제니까 요 환경 자체가 뭐또 달라지는 것이 부분들이 어떻게 진전을 할수 있느냐? <웃음>
2: 근데
3: 저 개인적으로는 핵 신고 약속만을 가지고 지금 미국에서 종전선언을 로 가자. 이렇게 할것 같지 않거든요. 그래서 이번에 문재인 대통령이 가시면 이거보다는 조금 더 진전된 형태로 신고가 빨리 되어질 수 있도록 그좀 김정은 위원장을 좀 설득해 내야 되지 않겠는가 이런 생각입니다.
0: 네 어제 구구절 행사가 의외로 조금 담담하게 진행이 됐고 일단 트럼프 대통령도 긍정적인 신호로 보고 있고 또 친서에 대해서도 뭐 적극적으로 좀 이렇게 괜찮은 사인을 보내고 있는 것 같아서 뭔가 좀 기대를 해볼 만할 것도 같은데 이런 네. 부분에 대한 여론 조사는 거의 없죠 박 시장부 대표님.
2: 지금 이제 여론 조사 자체는 최근 조사는 없고요 네. 그냥 그 판문점 선언에 대한. 어 국민들의 어떤 기본 태도 어, 관련해서 한두 가지 조사가 뭐 조금 한 일주일 전에 이렇게 좀 발표된 바는 있습니다. 네. 소개를 간단히 드리면 어, 하나는 이제 그 국회 의장실에서 한국갤럽의 의뢰한 조사인데요. 8월 21일부터 2일까지니까 조금 됐죠. 어, 1,500명 그만 19세 이상 성인 남녀를 대상으로 조사를 했고요. 표본오차는 95% 신뢰수준의 플러스 마이너스 3.1%고 전화면접조사로 이루어졌고 응답률은 14.1%였습니다. 거기서 이제 판문전선언 국회의 비준 동의 해줘야 하느냐라고 이제 필요성에 대해서 물었는데 해줘야 한다는 의견이 71.8% 아, 하지 말아야 한다. 는게 13.6 모르겠다는 의견이 14.6으로 어, 국민의 10명 중 7명은 어 비준을 해줘야 한다 이런 공감대가 형성됐다 이런 조사 결과 하나 발표된 게 있고요. 남북 그그 그 조사에서도 남북 정상회담에 그간에 대한 평가도 잘됐다는 평가가 73.5%. 그리고 어 국회 역할이 중요하냐 이런 음. 외교안보 사안에서 중요하다는 게 이제 87%로 굉장히 중요하게 나왔는데 다른 측면에또 조사도 있었습니다. 네. 우리 이제 배준석 부무장이 소속돼 있는. 어서치치앤서치치가 이제 조사한 게 있습니다. 이것은 이제 어 바른 정당의 부설 연구소죠. 어 바른 음 뭐죠? 바른 정책 연구소 r 어 s e a r 서치앤리서치 a 의뢰한 조사인데요. 거기서 보면은 어 일단 조금 다른 측면을 여쭤봤어요. 이게 제제 research and 게 e s e a r c h research and r 게 s e a r c 즉각적인 e 준 동의를 해야 한다는 게1 9 r 그면 예산을 충분히 검토한 후에 비준 여부를 결정한다는 게 73.1로 상대적으로 높게 나왔죠. 네. 이 조사는 어, 바른정책연구소가 어, 리서치 앤 리서치에 의뢰를 했고요. 9월 3일, 4일 전국 1,500명 대상으로 만 19세 이상 성인 남녀 대상으로 유무선 음 혼용으로 전환 면접 조사를 실시했고요. 포본노체는 95% 신뢰 수준에서 플러스 마이너스 3.1%이고 응답률은 12.6%입니다. 자세한 네. 내용은 중앙여론조사 심의회를 참고해 주시면 될것 같고 그래서 조금 음 각도는 좀 다른 건데 그러니까 이걸 보면 국민들이 볼때이 최근의 남북관계를 풀어가는 정부에 대해서는 기본적 태도, 그러니까 판문조사는 잘됐다 이 인식이 있는데 그래도 예산 들어가는 부분이 만만치 않으니 이런 문제에서는 좀 꼼꼼히 따져봐야 한다. 이런 어떤 시각들을 가지고 있는 것을 보여주 네, 네.
0: 그 배준일만 님 국민
4: 여론이 네. 보여주는 것은 비준이라고 하는 방향에 대해서는 상당히 공감하고 있어요. 네. 공감하고 있는데 하지만 그 이전에 이 바른정책연구소가 의뢰해서 리서치인 리서치가 조사한 내용은 비준 방향을 물어보는 것이 아니라 시기를 물어보는 것이거든요. 그래서 네. 적극적으로 해야 되느냐 아니면 이 충분한 예산을 검토한 후에 해야 되느냐 그런데 이 내용을 보면 충분한 예산을 검토 후에 비준 여부를 결정하면 된다라고 음흠. 하는 여론이 73.1%인데 더불어민주당 지지층 내에서도 충분히 예산은 검토하자 이런 응답이 나오고 있거든요. 근데 이번 평양의 남북정상회담 3차죠. 이것과 관련해서 좀더 주목을 해야 될 부분은 많은 관심은 그걸 겁니다. 종전 선언 쪽에 방점이 찍혀져 있느냐 아니면 북한의 비핵화 쪽에 더 우선시 되어 있느냐. 그런데 바른정책연구소가 리서치 리서치의 의뢰한 조사에 담겨 있는 문항입니다. 이 북한의 비핵화가 우선시 돼야 된다가 56.6%, 한반도 종전선언이 35%로 나타났습니다. 더불어민주당 지지장 매우 팽팽했거든요. 그런데 빅데이터 분석을 보더라도 상당히 교차하고 있어요. 평화를 가장 중시해야 된다, 남북정상에다 키워드로 넣어보면 나오는데 또 비핵화도 항상 따라다니고 있습니다. 그런 만큼 이 종전선언이라고 하는 평화모드들을 끌어가는 것과 동시에 음. 비핵화에 대해서 우리 국민들에게 얼마만큼. 나 저는 미국에 대한 믿음도 좋지만 국민 여론조사이기 때문에 우리 국민들에게 얼마만큼 믿음을 끌어냈느냐이 부분이 중요해요. 제가 하나만 짧게 하나만 더 소개해 하나 드릴게요. 그
2: 아레나 리서치앤 리서치가 조사한 결과를 저도 쭉 살펴봤는데 흥미로운 질문이 하나 있었어요. 뭐냐면 소개를 좀 드리고 싶은데 왜냐하면 이제 국민 인식을 어, 보다 좀 정확하게 이해하기 위해서 뭐냐면 추가 질문 중에 그게 있더라고요. 향후 10년 동안 해마다 국민 일인당약 100만 원에서 600만 원 정도가 통일비용으로 발생한다면 여러분은 부담할 의향이 있느냐. 이 통일부담 비용에 대해서 의향을 10, 물어봤는데. 1 향후 해마다 10년 해마다. 동안. 10년 동안 해마다 국민 일인당 100만 원에서 600만 원 정도 음. 통일비용 부담한다면 여러분들은 어떻게 생각하냐. 이 문항입니다. 의향이 있다는 게 부담할 의향이 있다는 게 45.9%. 부양, 부양, 부담할 의향 없다는 의견이 45.5로 팽팽했어요. 팽팽이네요. 그러니까 네. 저는 그걸 보면서 상당히 경제적으로 부담이 되는 액수거든요. 네. 물론 이제 그 일방적으로 통일비용은 부담하는 것만 있는 게아니다 통일이 된다면 또 우리가 반대로 얻는 비용도 굉장히 많은데 이제 그런 내용 없이 실제로 이제 부담하는 내용 중심으로 설명했음에도 불구하고 이 정도 나왔다는 얘기는 음. 통일이 된다면 우리에게도 우리 삶에 있어서도 굉장히 긍정적 효과가 있구나. 나에 대해서. 그러니까 내 삶에 있어서도 긍정적 영향이 있을 것이라는 어떤 음. 기대감들이 음. 지금 음. 요구한 거지만
0: 음. 100만 원이면 100만 원씩 100만 원 사이인데 100만 원이면 은 5천만 원이니까 얼마입니까? 연간.
2: 얼만가요 그게?
0: 관심, 관심이 관심 없어요? 50, 50, 50조죠. 50조죠. 50조. 연간 50조. 음. 50조라고 물어봐서 오히려 좀 너무 많다 그랬을지도 모르겠는데.
2: 아니 근데 개인당이 더확 와닿죠. 확 네. 당신 해마다 10년 동안 100만 원 600만 원내 의향이 있어? 네, 이렇게 네. 물은 거거든요. 네. 굉장히 쎈 압박이거든요.
1: 네. 강기정 의원님. 그런데 이제 뭐 경영 문제가 본격화되면 우리 정부 국민의 부담이 얼마나 될 건가는 나올 겁니다. 예를 면 독일은 지금도 통일 비용을 세금으로 통일세를 내고 있는 입장에서 정말 우리가 돈만 낼 건지 아니면 북한의 여러 가지 경제개발이라든가 SOC 개발 과정에 우리가 얻을 이득은 없는 건지 예를 들면 요즘에 일자리 문제 이렇게 답답해 한데 우리의 일자리가 생겨나지 않을까 이런 생각도 해보고 아직은 경험 경 문제가 본격화 안 됐기 때문에 지금 비준안과 관련된 그재정추계는도론의 SOC나 이런 좀, 뭐랄까, 기간산업에 대한 투자 비용이 나오지 않을까, 이렇게 예측해 보고요. 저는 지금 이제 국민들이 도대체 비핵화에 대해서 어디까지 왔는가를 이제 한번 다시 짚어봐야 될것 같아요. 지금 김정은은 그렇게 이야기하지 않습니까? 트럼프 대통령 당신 임기 내에 이 비핵화를 완료하겠다. 근데 비핵화란 것이 신고가 있고, 폐기가 있고 검증이라는 이세 단계가 있는데 이것이 빨라야 2 년이란 거 아닙니까? 네. 그래서 2년 안에 아무튼 신고하고 폐기하고 검증까지 받아서 검증 후에 사찰까지 다 받겠다. 믿어달라. 이거 김정은이 이번에 이제 아까 친서나 여러 메시지 속에 보낸 특사단 속에 보낸 이제 메시지고 그 중에서도 어현 현재 이제 문제는 현재 핵시설이나 핵물질이나 미사일이나 이런 것이 어떻게 생겼는지를 우선, 어, 저, 신고하겠다. 그리고 2차로 이제 미래의 핵시설, 핵물질, 미사일 등을 미래의 또 그런 핵에 대해 신고하겠다. 그래서 1차적으로 우선은 현재의 리스트를 신고할 테니까, 아예, 아 저, 저, 리스트를 이렇게 선언할 테니까, 어, 공개할 테니까, 제출할 테니까 종전선언 해라. 이것이 올 연말까지 하자는 거 아닙니까 주고받자고 네. 그래서 저는 이쯤 되면 이제 이번 남북정상회담에서 그럴 것 같아요. 합의해서 좋다. 북한은 연말 안에 올 11월 트럼프 중간평가 전까지 현재 가지고 있는 핵시설, 핵물질 뭐 핵미사일 현재 것을 공개하겠다. 1차적으로 그러면 어 트럼프가 연말 안에 종전선언을 정치로 해다오. 음흠. 그러면 2차로 미래 핵에 대해서 또 공개하고, 그것들을 이제 폐기하고, 저 검증하고, 사찰하고, 이런 절차를 밟아가야 되는 거 아니냐. 네. 이런 그 조정을 이번 남북 정상회담에서 해내야지, 이제 곧바로 그 폼페이오 4차 방북이라든가, 어, 또저 트럼프하고 김정은과의 정상회담이라든가, 이런 거막 진행되지 않을까 싶어져요.
0: 네. 근데 하여튼 남북 정상회담에서 합의문이 꼭 나와 뭔가 나와야지 이제 성공했다고 볼수 있을 테고요. 그리고 아마 그것쯤 돼서는 정말 폼페이오의 북한 방문이라고 하는 게 조금 이렇게 가시적으로 좀 뭐가 이렇게 드러나야 되지 않을까 하는 그런 생각도 드는데. 정태은 위원님 어떻게 보십니까? 그 그러니까 주목할 것은 지금도 미국에서는
3: 제재를 강화하고 있다는 겁니다. 네. 기본적으로 북한에서 구두로 약속을 하는 것만 가지고는 믿을 수가 없다는 라 것이 핵심적인 내용인 거고 그러니까 이제 우리가 트럼프라는 사람들을 봤을 때 과거에 과거 미국에서 외교 전략을 구사하는 사람하고는 굉장히 차이가 있어요. 네. 어, 근데또한 가지 분명한 건 뭐냐면 어떻든 미국의 전통적인 입장에서 봤을 때는 우리는 실제로 그것을 완전한으로 얘기를 하던 CBI들이로 얘기를 하던 그렇게 가야 되는 것인데 그 문제에 있어서 실질적으로 지금 가고 있는 게 아무것도 없다라는 점이에요, 문제는. 없다라는 점이고. 그래서 이번에 정상회담에서 어떤 합의가 나오는지는 모르겠습니다만 지금 그 지난번에 이제 그 정의용 실장이 가서 방문한 거에 대한 평가가 엇갈리는 이유도 어떻든 끊어질 것 같은 또는 험페오가 이제 방북을 취소해가지고 끊어질 것 같은 것들을 연결했다라는 것들에 대해서는 의미 있게 평가하지만 실질적인 진전에 있어서는 아직도 확인된 내용이 없다라는 음. 지점인 거거든요. <웃음> 그러니까 이런 점에 대해서 이제 어, 한국 사회 내부에서도 비판적인 목소리가 나오는 것이고 뭐 미국 조야에서는 말할 것도 없는 것이고 비준 문제는 그렇습니다. 그러니까 일반 국민들께서 비준 문제를 어떻게 이해하시는지 그 것들에 대한 우리가 정확한 판단을 하기가 어려운데 통상 국회에서 비준으로 한다고 하는 것은 오늘 손학규 대표가 잘 얘기를 했는데 비준은 비준은 반드시 구체성과 상호성을 갖게 돼 있습니다 기본적으로 그러니까 예를 들면 기반시설 우리가 철로 동해선 예를 들면 동해선이나 경의선을 연결한다라고 하면 그것에 대해서 어떤 방식으로 연결하고 비용 부담은 어떤 원칙, 원칙으로 원칙 하고 수익은 어떻게 할 것인가에 대한 기본 내용들이 확인이 돼야 되는 겁니다. 으흠. 이게 비준이 갖고 있는 의미라는 거예요. 네.
2: 기본적으로. 네.
3: 그래서 그 내일 제가 보기에는 추계안까지를 포함해서 제출이 안될 가능성이 높다고 보여지거든요. 네. 이미 이제 국회에서는 정상화당 이후에 심의하기로 했으니까. 그래서 언론에서도 그렇고 조금 이 비준이란 내용에 대해서 좀 국민 여러분들께서 좀 정확하게 이해할 수 있도록 좀 정보를 좀 제공해야 되는 것이 아닌가 이런 생각을 하세요
0: 근데 제가 좀 아니 제가 요번에 조금 궁금했던 게 뭐냐 면은요 사실 정부의 비준안이 비준이 필요했더라면 비준안 제출은 상당히 이전에도 할수 있었을 것 같은데 왜 하필 이 시점이냐? 이게 남북 정상회담을 좀 띄우기 위해서 제출을 하는 것인지 아니면 정말 그 이후에 어, 상당히 희망적인 과정을 좀 미리 좀 보여주기 위해서 하는 것인지 왜이 시점인가? 이게 궁금합니다.
1: 일단 저는 이런 생각이 들어요. 이 비준안은 오히려 야당에서 비준안을 빨리 가져와라. 비준을 하겠다. 이렇게 요구를 해야 될 상황이라고 봅니다. 왜냐하면 우리가 만들어놓은 남북관계발전기본법상 이건 국회의 권리입니다. 국회가 여야로 이루어졌지만 은 정부는 남북정상회담을 추진한 입장에서 야당 입장에서는 야 정부 너희들 뭐다냐 남북관계를 진척시키고 뭘 합의를 하고 뭐 합의서를 쓰고 협정문을 만들고 있는데 도대체 너희들 뭘 하겠다는 거냐. 빨리 비준안을 가져와라라고 야당이 요구해야 할 어쩌면 그럴 사항 아니냐. 물론 지금 정태근 의원님 말씀대로 비준안이 갖는 구체성과 상대성이 들어있는 것이 가장 합리적이고 맞다고 저도 생각합니다. 어쨌든 기본 태도는 정부를 향해서 너희들 구체적이고 상, 서로 상호주의 원칙에 입각한 비준안을 빨리 가져와라. 빨리 안 가져오고 뭐하냐라고 그걸 하지 않고 너희들 마음대로 남북 간에 많은 재산과 어, 재정과 어, 예산이 들어갈 그런 사업을 함부로 합의하고냐 이렇게 야단을 채할 일인데 지금 뭔가 잘못됐어요. 제가 볼 때는 제가 야당이라면요. 정부를 향해서 누구들 말이야 지난 1차 2차 남북합의서를 막 만들어내고 그것도 엄청난 돈이 들어간다고 하는데 그돈 어디서 하려고 하냐. 이래야 된거 아닌가 싶어요. 아니, 아니 그동안 지지결의한도안
0: 네? 지지, 지지 나겠다고. 저는 그러시더라고요. 사실은 <웃음> 박시영 뭐,
2: 박시영입니다. 저는 청와대나 한국당이나 둘다좀 아쉽게 보여지는데 좀 안타깝게 음. 보여지죠. 왜냐하면 청와대는 말씀하신 대로 어 판문점 비준 동의한 이 부분이 오래 전부터 나왔던 얘기인데 네. 어 삼차 정상회담 앞두고 너무 시, 검토할 시간을 별로 주지 않은 상태 속에서 내놨다는 것 그거는 네. 좀 제가 볼 때는 전무적 판단 미스가 아닌가 싶고요 네. 물론 이제 이것이 이제 감론을막 대고 또 어, 정상회담 효과까지 해서 추석 밥상에 민생문제 못지않게 평화담론이 함께 오른다는 것을 노렸는지는 모르겠으나 네. 뭐 그런 면은 분명히 정무적으로 또 실익을 있겠죠. 따져볼 수도 있겠지만 어쨌든 그 부분에 대해서는 좀 문제가 있었다 이렇게 보고요. 자유한국당은 어 좀이 평화담론에 대해서 아까 이제 국민적 의견들도 많이 나왔는데 좀 이렇게 그 평화의... 어, 어떤 어 발목 잡는다는 인상을 여전히 좀 주고 있어요 통 크게 동의할 건 동의하고 문제가 있는 거는 문제가 있는 것대로 별도로 좀다루면야 하는데 제가 볼 때는 그렇게 흔쾌하게 에, 예를 들면 초당적으로 대체한다 이런 느낌은 좀안 들거든요 그런 부분이 어, 좀 아쉽다는 생각이 듭니다 그래서 어 거의 지금 보면 오늘 이 복잡했던 게 거의 좀 정리가 된것 같아요 네. 그러니까 이제 문희상 의장의 태도 가 어땠냐? 뭐 직권상정 당연히 안 했고 결국은 여야 3당 대표, 원내대표 만나서 어, 판문점 선언 비준에 대해서는 한미정사, 아니, 그 3차 정상회담 이후에 논의하기로 음. 합의를 봤고 국회의 차원에서의 어, 남북국회회담 제안도 별도로 북에 따로 했고 네. 이천찬당 대표도 14선언에 대해서 여야 정치인들이 동반 방북하자 따로 네. 얘기를 했고 그래서 좀 전체적으로 좀 가닥이 좀 잡히는 네. 지금 복잡했던 이렇게 좀 정리해야 되는데 어쨌든 좀 한마디 평해 아까 예산 문제는 좀 꼼꼼히 따지는데 그런 얘기도 들리더라고요. 어, 판문점 비준과 관련해서는 나중에 비준을 예를 들면 승인을 하더라도 항상 통과될 때그 뭐죠 그 세부 예산 부수법안이 따라야 하기 때문에 철도면 철도대로 그렇습니다. 별도로 네. 국회에서 계속 노, 논의해서 법안을 통과시킨다는 거예요. 네. 그러니까 비준안에 담겨 있긴 하더라도 심의할 때마다 버, 예산이 들어갈 때마다 그거는 항상 네. 해야 하기 때문에 그렇게 뭐 예를 들면 시간이 오래 걸리거나 그것 때문에 안 되는 그런 것처럼 묘사하는 것도 좀 문제가 있다는 생각이 듭니다.
4: 네. 뭐 정치적 이유가
2: 정답은. 있었다라기보다는 이 북미정상회담 이후에 여러 가지
4: 정치적 일정이 있었거든요. 네. 지방선거도 있었죠. 그 이후에 각 정당별로 또 정계 어, 개편은 아니지만 각 정당 내에 변화도 있었단 말이거든요 네. 책임을 지고 떠나는 당대표도 있었고 그러다 보니 이 지금 현재 제가 빅데이터 내용을 보고 있는데 한동안 조금 관심사에 비켜가 있었어요. 키워드로 판문점 선언 비준을 넣어봤더니 별로 감지가 되지 않는 게 나타나거든요. 그런데 최근 들어서 또 감지가 되고 있어요. 왜냐하면 이 남북 간의 이 정상회담이 또 주요 관심사로 등장하면서 비준이 돼야만 한 발짝 더 나갈 수 있는 그런 네. 사안이라면 그쎄 이건 정쟁화될 수 없는 것이기 때문에 국민 여론의 입장에서 본다면 판문점 선언의 내용을 아주 객관적으로 확인하고 여야가 모두 또 예산을 검토하고 그리고 비전 여부를 결정하면 될 일이거든요. 네. 그래서 이거는 설랑 설레를 할 내용이라기 보다는 원칙대로 거쳐야 될 과정들을 다 거치면서 더 중요한 것이 국민들이 어떻게 생각하느냐. 왜냐하면 여도, 야도 국민들의 여론을 떠나서는 어 국회의 의사결정이라는 걸 생각, 생각할 수는 없는 것 아니겠습니까? 그러면 네. 정태근 전 의원님께서 말씀하신 대로 각 당에서 할 이야기들을 하고 그것을 모아서 국민들에게 판단을 맡기는 것이죠. 저는 그 방법이 가장 좋을 거라고 보여집니다. 제가 네. 한 말씀을 좀 네. 보태고 싶은데요. 네.
3: 저희가 판문점 선언을 잘 읽어야 되는데요. 판문점 선언은 모든 문항이, 그러니까 크게 세 항목에, 그 지금 전제 13개 항, 그 조항이 있거든요. 근데 모든 문항이 어떻게 되어 있냐면요. 은 뭐, 뭐, 하기로 하였다. 이렇게 되어 있습니다. 뭐, 뭐 해야 한다가 아닙니다. 예를 들면 가장 그 중요한 대목 중에 하나가 3조 4항에 보면, 그 3항에 보면, 남과 북은 완전한 비핵화를 통해 핵 없는 한반도를 실현한다는 공동의 목표를 확인하였다. 이렇게 되어 있습니다. 음. 우리가 통상적으로 비준이라고 한다면, 이건 이렇게 바뀌어야 됩니다. 남과 북은 완전한 비핵화를 통해 핵 없는 한반도를 실현해야 한다. 이렇게 되어 있어야 되거든요. 음. 예를 들면, 우리가 그렇게 계속 예산 추계가 문제가 되는 그첫 번째 항목의 여섯, 여섯 번째 항목을 보면은, 이렇게 나와 있습니다. 1 4선언에서 합의된 사업들을 적극 추진해 나가며 1차적으로 동해선 및 경의선 철도와 도로들을 연결하고 현대화하여 활용하기 위한 실천적 대책들을 취해나가기로 하였다. 음. 통상의 조약은 어떻게 되있냐면은요 도로를 연결하고 현대화하기, 현대화하여 활용해야 한다. 이렇게 나와야 됩니다. 기본적으로. 그데 모든 문항이 이렇게 돼 있어요, 사실은. 네. 그래서 그래서 제가 이제 지난번부터 말씀드렸던 게그 마침 바른 미래당의 김관영 원내대표가 잘 얘기를 했는데 이 판문점 선언을 비준으로 하는데 에 대한 상당한 논란이 있을 수 있기 때문에 네. 결의안 이러한 남북 간의 평화를 항구적으로 정착시켜 나가기 위한 노력에 대한 지지 결의안을 먼저 하고. 음. 그래서 이 비준안이 보다 더 구체화될 수 있는 거죠. 예를 들면, 당장에 나오는 것들이 십사선을 보면 여러 가지가 나오거든요. 기반시설, 뭐, 자원공동개발, 백두산지구 관광, 뭐, 이런 거 많이 나와요. 그 중에 이제 지금 기반시설 연결하는 거지가 나오는 거거든요. 그러면 그런 지지결의안에 근거해가지고 남북에서 공동조사를 하던 공동입안을 하는 거죠. 그래서 몇 가지의 사항들을 일차적으로 한다. 라고 하면 그거를 비준하면 되는 거죠.
1: 그러잖아요. 그리고
3: 비준에 네, 따른 네. 국회에서 동의 절차를 밟으면 된다 이거예요.
1: 네. 그래서요. 강기정 의원님. 결국 저는 지금 야당이 왜 이렇게 스텝이 꼬일 건가. 제가 만약 야당이고 야당 대표 면 이렇게 해야 된다고 봅니다. 이 지금 비준이라는 것은 결국 법의 근거에 남북관계발전법에 의해서 법의 을법 입법화 과정이거든요. 그러니까 법을 이행하는 과정인데 야당 입장에서는 정부나 여당에게 이 법이 제대로 지금 진행되고 있는가? 방금 정태근 의원님 말씀 포함해서 이렇게 꾸짖어야 되는데 왜 그게 안 되냐? 남북 관계에 도저히 동의를 할 수가 없는 거예요. 발을 들이 넣을 수가 없는 거예요. 아직도 반공, 대북, 그 반북 이런 그 노선에 지금 빠져 나오지를 못한 거예요. 김병준 으흠. 지금 비대위원장까지를 포함해 새로운. 보수의그저 깃발을 들겠다 하는 사람 마저도 그러다 보니까 자기의 권리, 국회의 권리인 비준 요구를 이걸 거부하고 있어요. 저 같으면 더 강하게 비준 요구를 해야지요. 똑바로 해라. 음. 법대로 해라.
2: 아니, 그리고 저는 한 가지 아쉬운 게요 <웃음> 예. 사실 철도나 이런 부분에 <웃음> 대에, 대해서 인프라 비용은 굉장히 많이 들어갈 겁니다. 네. 전문학적으로 들어갈 수도 있는데 그런데 그 국민들 다 알고 있습니다. 뭐냐면 철도가 뚫리면 우리가 <웃음> 물류로 벌어들인 돈이 얼마나 많은지를 다 알고 있거든요 사실은. 음, 네. 그다음에 러시아 시베리아 가스관 연결해서 오는 게 우리한테 음, 경제적으로 얼마나 이득이고 각 가정에까지 얼마나 네. 이득이 있는지 많이 알려져 있잖아요. 예를 네. 들면 이런 부분들을 종합적으로 좀 고려해서 판단하게끔 만들어야 하는데 네. 뭐가 선투자하면 그게 얼마나 들어간다. 음, 반대급부로 효과는 얼마 있는지 한 번도 얘기하지 않아요. 네. 눈 가리고 아웅 하는 거거든요. 음, 그러니까 이게 좀균형잡 잡힌 시각들이 필요하다는 거죠. 그런데 네. 조금 우리가 여론을 핸드폰으로...
4: 좀더 차근차근 살펴봐야 될건 국민들이 알고 있을 거라고 생각하지만 국민들이 사실 모르는 경우들이 많습니다. 음. 그러니까 국민들에게 더 알리는 작업을 조금 더 한다면 음. 보다 구체적으로 이런 현안을 국민들에게 전달할 수가 있거든요. 제가 네. 네. 비근한 예로 떠오르는 것이 한미 FTA의 상당 국민들 사이에 논란이 있었지 않습니까 2006년 노무현 전 대통령 시절인데 당시에도 한미 FTA의 찬반만 계속 물어보는 겁니다. <웃음> 그런데 우리가 결정적으로 기억하는 것이 한미 FTA의 내용을 잘 알고 있습니까? 국민들에게 물어보면 80% 가까이 몰라요. 그래서 저는 국민들이 알고 있을 거라고 넘겨짚는 것보다는 이런 내용을 알려주면 될 것이죠. 음. 말씀하신 대로 비준이라는 것은 이런, 이런 것들이 필요한 것이고 또 여기에 필요한 예산은 이런 예산들이 들어가는데 우리 국민들이 생각해보고 판단해달라. 음. 그리고 이해해 준다면 우리는 남북관계를 개선시키는데 판문점 선언을 지렛대로 활용하겠다 예. 우리 정부는 그것을 저는 더 설득하는 과정을 거친다면 좋을 텐데 진, 라는 생각이 들거든요. 그, 예.
0: 지난 금요일 날 평화민주당 정동영 대표 민주평화당, 여기 나오죠? 민주평화당. 아, 저는 항상 평화가 먼저입니다. <웃음> 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 민주평화당 정동영 대표께서 여기 나오셨었는데요. 아주, 저기, 더 세게 얘기하시더라고요. 그렇게 야당들, 일부 야당들이 이렇게 반대한다면, 요번 판문점 선언뿐만 아니라 그동안에 있었던 모든 남북 선언에 관련된 걸다 뭉쳐서 같이 비준하자. 사실 그 정신 자체가 상당히 통하는 게 많고, 어, 94년인가요? 첫, 저, 남북 선언이. 그래서 그때부터 한 것까지 다 같이 하면서, 그거의 내용이 어떤 것, 인 것까지도 국민들이 다 알고, 그리고 여기에 우리가 투입돼야될 게, 어떤 거라고 하는 거를 다 여야가 하나하나 체크한 상황에서 다 같이 비준하자. 이러고 이제 강하게 얘기를 하시더라고요. 그러니까 그래서 내가 아, 정치적 상상력이 참 뛰어나죠. 제가. 제가 이거 그렇게 꼭, 얘기를 했는데. 꼭 말씀드리고
4: 싶은데. 네. 어, 2000년도에 이 김대중 전 대통령이 햇볕 정책을 했지 않습니까. 네. 당시에도 보면요. 우리가 기억하기에는 국민들이 반대했을 거로 생각하죠. 그게 네. 정치 권의 논란은 많이 되었을연정그 네. 동시대에, 당대에 여론조사를 했을 때는 햇볕 정책에 대해서 국민들이 상당히 긍정 여론이 높았습니다. 그랬던 이유는 이 김대중 정부에서 이걸 아주 많이 설명을 했거든요. 국정홍보처도 있었고 그래서 국민들에게 많이 알렸습니다. 햇볕 정책이 왜 해야 되고 그것이 홍보일 수도 있겠지만 국민들은 그렇게 해서 여론이 또 따라가는 것이거든요. 저도 저는... 더 설명하는 과정을 거친다면 분명히 네. 플러스가 될 거라고 보여요. 아, 지금 박 씨입니다. 잠깐 대표님? 하나 더 보태면 네.
2: 배종철 본부장님 말씀 잘하셨는데 지금 개성공단 재개에 대해서도 국민 여론들 다양히 청취해 보면 재개한다는 목소리 굉장히 높습니다. 그렇죠? 네. 그러니까 우리 국민들이 남들은 다 보고 있다는 거예요. 그런데
3: 네. 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 제가 한 가지 분명히 네. 말씀드리고 싶은 조심스
0: 조심스러운 말씀. 네. 그...
3: 공론이나 여론이 의미가 없다고 말씀을 드리는 게 아니라 그것에 의해서 정책을 결정하는 것이 아니라 국민들이 표로 위임한 대의권에 근거해 가지고 의결을 하라는 것이 우리나라 헌법이라는 겁니다. 그리고 이 비준의 문제는 남북관계 발전에 관한 법률 이전에 헌법 60조 1항에 나와 있는 내용입니다. 기본적으로 국민과 국가의 중대한 재정적 부담을 주는 것에 대해서 국회가 동의를 해줄 권한이 있어요. 국회가 심의를 해서 동의를 해줘야 된다는 거죠, 기본적으로. 그러니까 그 비준을 계속 말씀하시는, 그러니까 이쪽에서 왜 요구하지 않냐라는 것을 얘기하시지 마시고 비준을 원하시는 분들이 음흠. 비준에 맞게 안을 만들라 이거예요. 네, 그럼 네. 예를 들면 야당에서는 우리 굳이 그 정도 내용을 가지고 비준할 필요가 없다고 생각하는데 음. 암만 여론이 어떤, 여론이 80%, 90% 아니라 99%가 가도 음. 국민의 헌법적 권한을 위임받은 국회의원 입장에서 봤을 때 이거는 비준 요건이 안 된다 기본적으로.
1: 음, 그래서 표결로 있죠.
3: 부정을 하게 되면 비준이 네. 안 되는 거예요. 그러니까 비준을 받기를 원하시는 분들이 네. 그 안을 구체적으로 아니, 만들어 네, 라는 거예요. 이거 맞죠.
1: 굉장히
0: 토론이 많은데 강대정 의원님께 한 하고 그래 저는 이제 토론 기본적으로
1: 구체적인 하겠습니다. 안을 제시하고 네. 재정 추계를 잘 하고 어이거 음. 중요하다고는 생각합니다. 해야 네. 됩니다. 그런데 전더 중요한 것이. 이 비준안에 대해서 남북 비준안에 대해서 북한 퍼주기로 접근하는 순간 어떤 구체적인 좋은 비준안이 오더라도요. 이건 퍼주기로 전락돼서 정쟁이 돼버립니다. 저는 이 태도를 자유국당이나 야당이 좀 기본적으로 바꿔줘야 된다. 예. 권리로 받아줘야 제가 된다. 제가
3: 계속 얘기하는 게 비준안 자꾸만 얘기하지 마시고 지지결의안부터 하시라니까요. 아, 그러니까 제발. 내일
0: 분명히 정부에서 이 비준 의결 안에 대해서 분명히 안을 낸다 그랬으니까 그 내용을 보고 저희가 또 다음 주일에 다음 주에뭐 낸다고 분명히 당에서도 청와대에서도 얘기했으니까 뭐뭐 논의는 다음에 논의를 하더라도 논의를 내겠죠. 할 수가 있죠. 네. 그리고 저는 뭐낼 거라고 봅니다. 왜냐하면 네. 지금 이거 내는 거 자체가 남북 정상회담의 어느만큼의 성공에 대해서 조금 더 의지를 보이는 거라고 생각이 되기 때문에. 그런 점에서 어떤 역할을 또 해주기를 바라고 남북정상회담이 조금이라도 성공해 한 걸음 더 다가가기를 바랍니다. 여기까지 얘기 나누고요. 잠시 쉬었다가 토론 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.